1: Al momento de emprender O tener un proyecto con una meta grande por alcanzar Puedes estar seguro, puedes estar segura De que algo va a suceder Y esto es que las cosas no van a resultar De la manera en la que tú habías pensado Puede ser tan simple como que las estrellas no se alinearon El cliente no te compró O simplemente te encuentras en una situación Que no sabes qué hacer Y entonces pareciera que nada de lo que haces Está funcionando ante ese tipo de situaciones puedes hacer dos cosas. Uno, simplemente sucumbir ante la presión y dejar de hacer lo que estabas haciendo. O segundo, buscar una manera creativa de romper con ese proceso negativo para entonces encontrar una solución y salir airoso de esa situación. Si este es el caso y quieres saber de qué manera encontrar esas formas creativas para romper con ese proceso negativo y entonces alcanzar aquello que deseas, te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal Soy Salvador Mingo Y listo, vamos a empezar ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Según la hora en la que nos escuches Mira, es un placer para mí tenerte aquí el día de hoy Ya que este análisis viene como un resultado De una inquietud que muchas personas me han hecho llegar Mira, algo, una de las bases, ¿no? Y esto te lo digo como consejo Es siempre considera la retroalimentación Que los demás tengan hacia ti Peter Dracker decía que una de las maneras de poder alcanzar eso que alguien desea es considerando el feedback, considerando la retroalimentación de terceros para saber qué pasos dar y saber qué haces bien y qué otras cosas no suceden tan bien. Y algo que, los, que las personas ¿no? tienen, uno de los problemas más recurrentes, o por lo menos la audiencia que llega a mí, radica en que a pesar de hacer las cosas no adquieren ese resultado se dicen a sí mismos, a sí mismas que han hecho cada una de las vaya, de las cosas que tendrían que hacer en función de ese proyecto, en función de ese emprendimiento pero dicen, lo hice pero no funcionó, o lo hice y ese resultado no llegó, o bien eh, seguí cada una de las pautas que en teoría se tenían que hacer y nada funcionó es algo muy común es decir, las personas sin generalizando vaya es decir, sin, sin a, vaya, tratar de llegar a una persona en particular sino de una manera general suelen quizá querer que las cosas se den de una manera rápida. Piensan que simplemente por ir, tomando un ejemplo, no quieren bajar de peso y si nada más hacen lo mínimo necesario va a suceder. La verdad es que cada cuerpo funciona de una manera diferente. La verdad es que cada negocio en sí mismo funciona de una manera diferente. Y cada persona de manera interna es de una manera diferente. Entonces no puedes generalizar una solución para que aplique a todos porque realmente no va a funcionar y ese es el problema que las personas todavía no logran captar cada quien tiene que ser lo suficientemente creativo para adaptar las mejores soluciones a su propio estilo de vida y es lo que vamos a hablar en este análisis mira, sobre todo este tipo de inquietudes me di a la tarea de buscar cuál puede ser un recurso lo más eh, vaya, que nos trate de dar una visión sobre qué podemos hacer, independientemente del caso particular de cada uno o cada una. Y sobre este, esta iniciativa, sobre esta búsqueda, llegué al libro Scrappy. Mira, Scrappy en inglés, y lo trato de traducir... Bueno, Scrappy es un adjetivo que es, eh, viene en el lenguaje inglés, ¿no? O sea, de la lengua inglesa. Pero Scrappy, literalmente, se refiere a algo así como ruidoso, ¿no? Es decir, algo hecho por excesos, eh, de manera literal... Pero en este libro Scrappy lo manejan ¿sí? bajo otro término. Déjame te pongo un poco en contexto. Mira, hay, este libro es un bestseller, se llama Scrappy, su autora es Terry Jodin. Ella viene siendo una de las, vaya, ¿no? de las comunicadoras o de las oradoras que está en el Salón de la Fama relacionada a toda la cuestión de consultoría y negocios. ¿okay? Eh, este libro es un bestseller del New York Times, y Terry, pues es un especialista con más de 25 años en cómo hacer que las cosas puedan darse, ¿sí? Cómo hacer que las cosas sucedan. Y para eso, ella prepara pues todo este análisis, ¿no? Todo este libro que nos habla precisamente, o lo abrevia, ¿no? Con la palabra Scrappy. Scrappy para términos prácticos, ¿no? De lo que vamos a analizar aquí. No lo voy a traducir porque no hay una traducción literal, lo voy a mencionar con esta palabra, Scrappy, para que ya no te cause ruido a lo largo de este análisis. Pero Scrappy se refiere a esa forma creativa de romper un proceso que no está funcionando, ¿sí? El ser creativos, el salir o pensar fuera de la caja, el tratar de buscar, innovar, ser disruptivos. A eso se refiere la palabra Scrappy en este contexto, ¿sí? Y la mejor parte de todo esto es que este concepto o este tipo, esta palabra, ¿no? Scrappy, viene siendo algo enseñable, algo que se puede aprender. Y, y, y las personas, perdón, que logran implementar esto a sus vidas... Se van a diferenciar del resto. Hay personas que ya lo hacen de manera indirecta. sí Hay personas que tienen resultados y hacen esto que te voy a decir de manera indirecta. No hablan de ello porque lo hacen de una manera natural. Pero hay personas que necesitan saber esto que te voy a decir. Necesitan entender por qué hay, quien, hay, hay personas que obtienen resultados y otros no. ¿Cuál es la diferencia? Y es algo que posiblemente ya sepas, pero no te has querido... Enfrentar a ti mismo, a ti misma sobre este concepto, ¿ok? Pero lo que te voy a decir es las personas que tienen este adjetivo dentro de sus estilos de vida, dentro de sus formas de trabajo, este adjetivo de Scrappy, son personas que sobresalen del resto, ¿sí? Y lo primero es que tú tienes que adoptar un estado mental de crecimiento, ¿sí? Tienes que adoptar una creencia ...que tú puedes encontrar... ...una solución... ...sin importar... ...cuáles sean las circunstancias... ...en las que te encuentras... ...¿sí? Y entonces... ...una vez que tú tienes eso... ...tienes que identificar... ...primero es el estado mental... ...y después tienes que identificar... ...cuál es el mayor obstáculo... ...o el mayor problema... ...sobre esa solución que quieres alcanzar... ...empiezas como una lluvia de ideas... ...para poder tener... ...métodos alternativos... Y algo muy importante, tienes que identificar quiénes son las personas de mayor influencia en ese campo en el que tú estás. Es decir, qué personas pueden fungir como mentores en determinado momento. ¿Okay? Si tú haces eso, entonces tú puedes sacar, ¿sí? tú puedes obtener un plan que sea Scrappy. Es decir, un plan que sea inusual. Eh, para ayudarte a entender más esta palabra es como algo inusual, algo fuera de la caja. Algo eh, que no es lo tradicional, ¿sí? Y vamos a hablar de todo esto a lo largo de este análisis. Y lo más importante, una vez que tú ya tienes el plan, tienes que ejecutarlo. Este es como un pequeño resumen, un pequeño, una pequeña reseña, ¿no? Lo que vamos a ver en este análisis, muy enfocado, ¿sí? Muy enfocado a cómo hacer que las cosas se logren, pero por las acciones que nosotros realizamos. Mira, una frase que dice Terry jodín que viene siendo la, la autora de este libro, es que este libro no es otro más relacionado a la persistencia, ¿sí? Pero algo importante que hay que entender es que el ser scrappy, ¿sí? El ser inusual, el ser eh, disruptivo, el, ser, el, el, el tener un pensamiento perdón, fuera de la caja eh, y ser persistente es una combinación ganadora, sin embargo, menciona algo importante No hay nada que moleste más a una persona persistente Que una persona que sea scrappy ¿sí? Una persona que siempre esté empujando Fuera de lo que es tradicional fuera, Y que siempre esté enfocado a lo que es inesperado A lo que viene siendo un... Vaya, que haga esfuerzos realmente sobresalientes Para alcanzar ese trato Para alcanzar ese resultado que está buscando y de esto vamos a hablar, ¿sí? Es recomendable, eh, digo, los libros que te suelo decir suelen ser libros muy reconocidos y sobre todo a veces no llegan tanto al mercado en español, pero sin lugar a dudas es un libro que vale la pena desmembrar, ¿no? Que es lo que vamos a ver aquí, vamos a separar cada una de sus partes. Ahora, antes de empezar, quiero decirte por qué todo esto es importante, ¿sí? qué es importante saber este término de scrappy. Mira, hay innumerables libros que te enseñan la manera correcta no, lo pongo entre comillas de cómo es que tú tienes que hacer algo pero ¿sí? cuando uno lo analiza si te dicen cómo hacer algo entonces por qué es que estos métodos tradicionales suelen fallar piénsalo en un contexto de negocio en el que estás cuando te dicen tienes que hacer esto, 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 esto es lo normal dices bueno es que lo hago y me está fallando qué es lo que sucede esta es la razón. El hecho es que muchas veces los métodos tradicionales son generalizados, ¿sí? son de manera general y las personas son particulares. ¿okay? Entonces, cuando hablamos del método Scrappy, digámoslo así, ya ahora que entiendes más a qué se refiere este contexto, esta palabra, el método Scrappy enseña cómo es que tú tienes que pensar fuera de la caja. Y entonces, ¿sí? ganar, incluso sobre los problemas o sobre las adversidades que están en contra de ti. Otro punto importante de este análisis es que no importa cuál es tu área de especialización, ¿sí? lo que tú tienes que saber, ¿sí? o lo importante es vaya, la forma en la que tú te expresas, la forma en la que tú hablas, la forma en la que tú colaboras, eh, lo que va a determinar el éxito o no es de qué manera te comunicas, ¿Sí? con las personas que pueden ser tus mentores. En el libro lo llaman influencers. ¿sí? Es decir, personas que tienen influencia en tu campo de acción. Entonces, no importa cuál sea ese campo en el cual tú te especialistas, te especializas, perdón, lo que tú necesitas es saber de qué manera... Bueno, primero conocer, después cómo hablar y cómo colaborar con las personas que son más influyentes en tu área de acción. Pero ¿cómo? sería la pregunta. Bueno, el método Scrappy te enseña exactamente cómo es que tú puedes conectar con cualquier otra persona. sí. Pero sobre todo la parte importante es que conectes para tratar de concretar quizá algún trato importante, quizá tener contacto con un cliente potencial, con un inversionista, eh, al momento de contratar a alguien o cuando tú apliques para un trabajo. ¿okay? Se trata que lo vaya, que lo vayas analizando de una manera donde tienes que saber cómo expresarte vamos a verlo esto en el análisis también y otro punto importante es que tenemos que estar conscientes de algo que ya he venido diciendo en otros análisis pero tenemos que estar conscientes de que la manera más rápida de avanzar a cualquier meta que nosotros queramos hacer ¿sí? la manera más fácil de quizás saltar nuestros tropiezos o de sufrir daños o tener una vía rápida para alcanzar eso que deseamos es cuando tenemos un mentor cuando tenemos a alguien sí, que realmente ya se encuentra en la posición en la que nosotros queremos estar o ya es una persona que admiramos por los resultados que tiene o es alguien que nos sentimos plenamente identificados y entonces seguir su consejo seguir cada una de las pautas que te da ¿ok? menciona algo muy importante la las mejores relaciones que existen entre mentor y persona que es mentoreada, digámoslo así, es aquella persona que hace lo que el mentor le guía. O sea, el mentor es un guía al final de cuentas que te va a decir por dónde irte, pero la persona que define por dónde irse eres tú, la persona que va a actuar eres tú, tú sabrás si lo haces o no el, uno de los problemas principales es que las personas buscan siempre soluciones baratas a sus problemas, buscan siempre la ley del mínimo esfuerzo buscan el gastar menos, no quieren invertir no quieren gastar el poco o mucho dinero que tienen en conseguir estos mentores y buscan o se sienten lo demasiado listos, lo demasiado listas para saltarse esa curva y pensar que de una manera quizás sin gastar tiempo, sin gastar recursos podrán alcanzar esa meta y la verdad es que van a estar dando vueltas en un ciclo sin avanzar realmente ¿OK? entonces, parte de lo que vamos a ver también en este análisis, en este análisis perdón, es cómo encontrar a estos o no tanto cómo encontrar sino de qué manera lleva una mejor relación entre mentor y persona que quiere ser mentoreado, ¿ok? Bueno, habiendo dicho esto, vamos a empezar con cada uno de los puntos principales, como ya solemos hacerlo, ¿no? Definimos cuáles son los puntos más relevantes, y sobre estos puntos relevantes empezamos a generar este análisis. El punto número uno, que vamos a, a, vamos a empezar, perdón, aquí a, a identificar, se refiere precisamente a qué es ser Scrappy, ¿Sí? Ya como te dije antes, vamos a hablar en esta palabra y nos vamos a referir a esta palabra únicamente, ¿no? Scrappy. Entonces, la, vaya, el punto número uno, o la idea número uno es, ¿qué es Scrappy? Mira, cuando tú estás enfrentando algún problema al que no le encuentras la cuadratura, es decir, algún problema que no sabes qué hacer, dices, oye, es que tengo esta situación y no le encuentro forma, entonces es como, tú necesitas ser Scrappy. A eso se refiere. Scrapies, yo sé que bajo lo tradicional no me va a servir. Yo sé que si repito el patrón que hacen todos los demás, no me va a servir. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho y no me funciona. Si yo quiero conseguir ese cliente y hago llamadas en frío y estoy tratando de vender mis productos o servicios y las personas me rechazan, entonces esa no es la manera de alcanzar lo que yo quiero. Si alguien me está diciendo, oye, este, necesitas bajar de peso, y para bajar de peso yo hago una dieta que alguien me pasó y veo que no estoy bajando de peso, pues yo no puedo seguir haciendo lo mismo y esperando que los resultados sean distintos ¿sí? ahora, algo muy importante, ser persistente es primo hermano de Scrappy, es decir
0: tras un día de lucharla, te mereces una recompensa una modelo la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha mejor sabrá la recompensa pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro
1: That's De hacer Scrappy. ¿Por qué? Porque necesita la persistencia. Persistencia es hacer las cosas, sin importar la adversidad. Y Scrappy es hacer las cosas de manera ingeniosa para buscar maneras diferentes de hacer que las cosas se den. ¿Ok? Entonces son dos puntos que tienes que tener claro. ¿Qué es lo que tienes que hacer para esta idea número uno? Lo que tienes que hacer es, si, si estás en una situación... Difícil, si tienes algún problema que resolver, si tienes algo que, vaya, no, no le encuentras la forma de avanzar, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que la gran mayoría de las personas no van a hacer. ¿eh? De una vez te digo, porque la gente es, suele ser muy pasiva al momento de, de escuchar, ah, está bien, pero no, no pasan a la acción. scrappy se trata de pasar a la acción. Entonces, si no haces lo que te voy a decir a continuación, pues simplemente todo va a quedar como un buen análisis donde tú lo escuchaste y ya. Y vamos a pasar a otros, ¿no? El punto es que trates de ir haciendo cada una de las cosas que aquí vamos a analizar. Y, y algo también importante es pues, que tengas esa actitud porque Scrappy te va a funcionar nada más si tú entras en ejecución, que es lo que vamos a ver más adelante. Por pues lo que vamos a ver aquí es sobre esta idea de qué es ser Scrappy, cómo poder implementarla, lo que tienes que hacer es lo siguiente... Define el problema, escríbelo, ¿sí? Escribe cuál es el problema que estás enfrentando actualmente. Y entonces, una vez que tú tengas ese problema bien definido, pon cuál es la supuesta solución que tienes que hacer. Es decir, ¿cuál es la solución tradicional? ¿Cuál viene siendo esa solución donde es lo típico que alguien tendría que hacer? ¿En qué situación puedes estar? A lo mejor tú puedes decir, bueno, yo tengo un problema porque mi negocio no va como yo quisiera, entonces necesito más dinero para hacerlo crecer. ¿ok? Si esa fuera una situación, una solución, digámoslo así, típica, tradicional, es ve al banco y pídele dinero. Claro, esa es una solución donde va a salir más caro, donde vas a tener mayores, quizá los pagos que tienes que hacer con el banco pueden ser mucho más que lo que te van a prestar y además no nada más eso sino el proceso burocrático que pueden seguir pues puede ser más desgastante entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambia el contexto, empieza a ser una lluvia de ideas de qué cosas podías hacer o podrías hacer para mejorar ese problema. Es como, piensa en 10 ideas fuera de la caja, ¿sí? Piensa en 10 ideas para solucionar ese problema. Eso se le llama lluvia de ideas. Lluvia de ideas fuera del contexto tradicional. Sobre este mismo ejemplo puedes decir, bueno, puedo en lugar de ir al banco, a lo mejor le pido prestado a alguien que conozco. Eh, puedo poner, eh, quizá, viéndolo un poco más profesional separar un poco eh, las ganancias de mi empresa dando acciones de la misma para que personas puedan invertir en ella puedo buscar eh, inversores ángeles puedo generar apalancamiento de capital dándoles a ganar cierta utilidad sobre lo que yo genero etcétera se trata de pensar fuera de la caja no nada más limitarse a lo tradicional y quedarse ahí que es lo que la mayoría de las personas suelen hacer y como hacen eso después dicen es que no me resultó lo intenté no funcionó no es mi culpa simplemente es porque la situación es así y yo hice todo entonces yo soy víctima de las circunstancias ok no dejes que eso te pase a ti la, el punto número dos se refiere a mantenerlo clásico sí. mira el ser clásico va muy ligado a la parte de ser persistente. Te voy a decir a qué se refiere. El hecho de ser Scrappy, ¿sí? Tiene sus propios límites. Y tienes que tener cuidado. Ya que hay una línea entre ser, entre vaya, entre cómo ser creativo o cómo ser todo lo creativo que puedas ser, ¿sí? Pero sin llegar a ser, eh, digámoslo así, ¿no? Como... ...como tétrico o macabro, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque cuando alguien es, es demasiado creativo... ...demasiado alternativo... ...suele asustar a la gente, ¿sí? La gente se suele asustar... ...una no vez es que esto es demasiado disruptivo... ...no lo entiendo, no lo sé... Eh, ...y se... ...vaya, no es como estas personas que... ...se alimentan del sol, ¿no? Es decir, que no comen nada, nada se alimentan del sol... ...y a lo mejor alguna persona que quiere bajar de peso... ...y le dicen, oye, pues aliméntate del sol y ya pues como que no, no lo pueden concebir, ¿me entienden? Entonces, el punto importante aquí es en ser creativo, sí, pero sin llegar a asustar, ¿ok? Por eso se refiere a mantenerlo clásico, es decir, tratar de buscar medios alternativos, obviamente, pero sin llegar a los extremos. Recuerda, el mundo o las cosas no son blancos o negros, simplemente son matices grises y hay que movernos sobre esos matices. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos ser agresivos, ¿sí? Podemos ser creativos... Podemos cambiar las reglas del juego, podemos separarnos de los demás, pero siempre usando el sentido común, ¿sí? Si la táctica, ¿sí? O si la estrategia no está funcionando, ¿sí? Si esa acción que yo puse para hacer no me funciona, entonces me muevo hacia otra, no me quedo estancado en la misma. Es decir el ser persistente muchas veces ahí radica el error ser persistente es sigo enfocado en lo mismo que no funcione porque tiene que funcionar es como una sedad. el ser persistente es enfocado como con necedad hacia algo lo cual es pieza fundamental para lograr las cosas ¿eh? si no eres persistente dura a duras penas vas a poder conseguir algo pero el ser scrappy se refiere a ser persistente, ¿sí? O sea, utiliza esa persistencia, pero buscando nuevas formas de hacer las cosas. Ese viene siendo el, el diferencial principal. Analízalo si eso lo haces en relación a tu emprendimiento, si eso lo haces en relación a tu proyecto. ¿Realmente estás pensando de esta manera o sigues haciendo las cosas tradicionales por la cual no te resulta, pero simplemente estás ya cansado, estás cansada, eh, has invertido tus recursos... Pero siempre de una forma tradicional. Y eso a lo mejor es lo que no ha permitido que genere ese resultado. ¿OK? La... El punto número tres, o la gran idea número tres, se refiere a la actitud. ¿OK? Escucha. ¿Qué es lo que tienes que saber? El hecho de ser Scrappy no se limita nada más a realizar una serie de acciones puntuales. No se trata nada más de hacer. El ser Scrappy es un estado mental. ¿Sí? En inglés sería... Es mindset. Es de qué manera nosotros pensamos de forma continua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para ser una persona con este adjetivo, ¿no? Una persona que es scrappy, eh, nosotros tenemos que constantemente ir más allá de nuestros límites, ¿sí? Estar empujando nuestros límites. Si antes pensábamos que no podíamos hacer algo, hay que llegar ahí y expandir nuestros límites. Imagínate que estás en una... Estás dentro de un cuadrado, ¿no? Y tú tienes que hacer que este cuadrado crezca. Esos son los límites. Tienes que empujar esas líneas, ¿sí? Tienes que empujarlas, tienes que expandirlas. Y cada vez el cuadrado va a ser más grande. Entonces tus capacidades van a ser más grandes. Pero tienes que estar consciente que es parte fundamental de lo que tienes que hacer. Entonces, si todas las personas están haciendo algo, haz esta pregunta, bueno, ¿cómo es que la gente lo hace?, Piensa de qué manera puedes hacerlo tú de forma distinta. ¿Cómo puedo yo pensar de manera diferente en relación a lo que todo el mundo hace, pero para tratar de conseguir este resultado? Algo que ya te había mencionado antes, pero te lo voy a reiterar. Un elemento fundamental de este tipo de estado mental, ¿sí? de este tipo de mindset eh, del Scrappy, se refiere a la parte de los mentores. Y es fundamental que tú ya vayas pensando quién pueden ser tus mentores tus mentores o al menos tu mentor inicial. ¿Qué persona ya tiene ese resultado? Y lo más importante, ¿cómo puedes acceder a esa persona? Porque no nada más se trata, ah, ya sé, y le compré su libro y estudié su libro. Eso no es suficiente. ¿Sí? Eso nada más te ayuda en el contexto, pero no es suficiente. Tú necesitas a alguien que te guíe, alguien que pueda llevarte el punto A al punto B siendo que es una persona que ya alcanzó eso que tú estás buscando lo vamos a ver más adelante pero ya, te, ya quiero que lo tengas en el tintero no ya quiero que lo tengas en la mente el punto número cuatro está hablando del plan sí y el plan se refiere a lo siguiente eh, muchas personas creen que el hecho de ser disruptivos y el hecho de, eh, de pensar fuera de la caja y demás piensan que no requieren orden están, están tan eh, vaya Tanta influencia que ha habido de la, de la parte tecnológica, ¿no? O sea, analizan ejemplos como Steve Jobs y este tipo de gente donde dicen, ah, es que ellos eran libres y ellos no tenían que atarse a nada. La verdad es que no. A lo mejor ellos no, pero había un equipo atrás de ellos que tenían que hacer realidad eso que ellos estaban definiendo. Es la parte clave. Si tú no lo vas a hacer, entonces alguien lo tiene que hacer por ti, pero es un hecho que tienes que tener un plan. Y el plan, los planes que de este, de esta categoría, ¿no? Los planes Scrappy no son distintos a los planes que ya conocemos. Es decir, son planes específicos y bien definidos. Nosotros tenemos que saber exactamente qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Entonces, una vez que a ti te llegue una idea ¿sí? de esta categoría de Scrappy, es decir, pensaste fuera de la caja y dijiste, bueno, ¿sabes qué? Esto es el camino que voy a tomar. Vamos a analizarlo bajo un ejemplo. Digamos que tú tienes cierto sobrepeso, ¿sí? un tip la, menciono muchos esos ejemplos porque son los más fáciles de entender ¿sí? imaginemos que tienes un problema de peso y quieres bajar de peso que viene siendo uno de los problemas más típicos que existen y entonces tú tienes una mentalidad de scrap es decir hiciste dieta hiciste ejercicio no te funcionó entonces pensaste fuera de la caja y dijiste bueno voy a utilizar el método de intervalos de alta intensidad para empezar a, a atacar ese problema que tengo ok muy bien ya tuviste esa idea sí ya tuviste esa idea donde ya puedes tú empezar a a definirla. Pero la parte principal ahora es, muy bien, ya la tienes, empieza con los detalles. Empieza a definir, bueno, ¿con quién me voy a apoyar para hacer esto? ¿Cuál es mi objetivo? Es decir, ¿cuánto peso tengo que bajar por semana en relación a esta meta que tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo van a durar mis rutinas? ¿Qué especificaciones tengo que llevar a cabo para poder implementar esta idea que quiero hacer? Tienes que ser lo más detallado posible. ¿sí? Si no lo haces... No va a funcionar. Es decir, no hay soluciones mágicas como te puedes dar cuenta. Todo es un trabajo que tienes que ir llevando paso a paso, siempre, toda la vida. Quieras o no, uno de los problemas que yo veo normalmente es que uh, a la sociedad en general no le gusta pensar. Le gusta hablar, pero no pensar. Es decir, quieren que las cosas se den, pero al momento de ponerlos a trabajar no saben qué hacer entonces tú que estás escuchando esto tú ya te estás separando de ese amplio eh, vaya, espectro ¿no? de la sociedad, donde pues por lo menos si tú vas siguiendo cada una de estas instrucciones, pues estás pensando, estás cambiando ese estado mental, estás de alguna manera accionando para saber qué plan de acción puedes definir y este es el punto bueno, este es el punto importante de esta idea no el definir el plan ahora, vamos al paso número 5 ya tienes el plan ¿Qué crees que sigue? Supongo que ya sabes... Porque lo que sigue es... La ejecución... ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que saber de este punto? Mira... Los planes... Son totalmente inútiles... Si no se ejecutan... ¿Ok? Cuando el juego... Ya empezó... Nosotros... Tarde que temprano... Vamos a tener... Que tirar... Si estás en un partido... Vas a tener que patear la pelota... Vas a tener que lanzar... El balón... Vas a tener que hacer... Algo que tienes que ejecutar ese plan. De otra manera, no tiene caso. Imagínate un partido de básquetbol donde todo tienes la estrategia, pero nadie lanza hacia el aro. ¿Qué crees que va a pasar? Pues nada, tarde que temprano las personas tienen que lanzar al aro para poder ganar. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? ¿Y qué pasa si fallo? Claro, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo siento, no vas a poder quitar esa duda de tu cabeza hasta que lo hagas. ¿Sí? ¿Cuál, cuál sería el punto aquí importante? Si tú sientes duda... Tienes que entrar en acción, ¿sí? Tienes que ejecutar. Pero si tú sientes duda... La autora nos dice lo siguiente, que es importante. Tienes que hacerte una pregunta. Si yo no hago esto... Que planeé que tenía que hacer. ¿Ok? Si yo no lo hago... Si yo no doy este paso que dije que tenía que dar... ¿Me voy a arrepentir? Piénsalo. Y entonces... Actúa. ¿A qué se refiere esta pregunta? Esta pregunta viene hacia la típica, cuando una persona pasó el tiempo, cuando una persona ya no está quizá en su estado óptimo como pudo haber estado y se hace la pregunta que atormenta al mundo. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Okay? Ese viene siendo uno de los, para vaya, uno de las cosas que más problemas, más depresión, más... Eh, una vida más insatisfactoria puede dar. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Por eso escucha lo que te menciono aquí. Si tú sientes duda, si la sientes y dices, bueno, es que no sé, tú planeaste algo, ya lo tienes definido, igual planeaste un viaje, igual... No sé, pagaste un curso caro y tienes que irte a otra ciudad o incluso a otro país. Quizá eh, vas a aplicar para un, una nueva vacante dentro de tu empresa. Quizá vas a dejar tu empleo de muchos años y te vas a mover a otro lugar. Quizá vas a tener una situación, no sé, eh, personal, difícil. Lo que quieras, piensa. Si yo primero lo planeé y después, cuando sientas duda, di si yo no hago esto, si yo no doy este paso que dije que tenía que dar para alcanzar eso que deseo, ¿me arrepentiré si no lo doy? Y esa es una pregunta que es para ti. Y entonces, cuando tú puedas contestar esta pregunta, que seguramente será sí, sí me voy a arrepentir, entonces actúa y no lo pienses demasiado. ¿Sí? El punto número 6 se refiere a largo plazo. Y esto es algo que también he mencionado muchas veces. ¿Qué es lo que tienes que saber? Normalmente, una persona puede buscar por una solución rápida. ¿sí? Eh, necesito un método, necesito una técnica, necesito una táctica para conseguir este resultado. El método de Scrappy pues muchas veces puede parecer que fuera para el corto plazo. Pero la verdad es que si lo analizas, si tú quieres algo duradero, si tú quieres una relación, por ejemplo, relaciones más complejas, eh, cuando tú necesitas cimientos sólidos, cuando tú necesitas no nada más apagar un fuego, sino que realmente necesitas construir algo fuerte sobre algo. ¿sí? Cuando tú necesitas generar un resultado real que pueda ser un cambio de vida totalmente. Cuando tú necesitas algo que va a cambiar el contexto en el que te encuentras actualmente, ten por seguro que no va a ser algo de corto plazo. Tienes que saber que necesitas una mentalidad de largo Plazo. Entonces, te voy a decir algo muy importante sobre este punto, porque es el consejo eh, que creo que es de los más útiles que podemos hablar. Cuando alguien se encuentra en una situación así, es decir, con la mentalidad de largo plazo, si tú la tienes, tienes que evitar por todas o por todos los medios posibles, tienes que evitar o tienes que rechazar el hecho de ser perdonado. Y tú dirás, bueno, ¿a qué se refiere.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa Una modelo, la marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago Illinois. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office more than once actually do
1: i have to say
0: yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win intel well there you have it you can get lucky anywhere playing at lucky lands slots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary
1: void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details it eso de ser perdonado ser perdonada cuando alguien hace algo digamos que tú voy a seguir con el ejemplo del peso ...y tú tenías que bajar 20 kilos... ...y bajaste 5... ...y la gente te dice... ...ah bueno, pero lo intentaste... ...te ves mejor... ...qué bien que lo lograste... ...por lo menos... Hiciste algo, mucha gente no hace nada y, y empiezas como a autocomplacer. O sea, la gente empieza a complacer y tú te empiezas a autocomplacer también. Y crees que bueno, está bien y hasta ahí quedó. Y muchas veces lo que hice lo perdí o lo que logré generar al poco tiempo lo pierdo. Esto lo puedo trasladar también hacia negocios, hacia resultados personales, al término que tú quieras o a los ámbitos que tú quieras. Pero viene siendo el mismo enfoque. Tienes que rechazar la complacencia de los demás y la autocomplacencia. No, con eso no quiero decir que seas arrogante o que seas alguien que no se conforme. No tiene nada que ver. Lo que quiero decir aquí es que necesitas tú tener muy clara cuál es tu meta. Tú hiciste esto por una meta sólida que tenías. No lo hiciste para complacer a otros más que a ti mismo, a ti misma. Entonces no te puedes engañar con la autocomplacencia. ¿sí? Tienes que encontrar maneras sí o maneras creativas para poder para poder mandar ese mensaje que tú quieres y seguir conectado seguir conectada por eso es muy importante la parte del mentor por eso es muy importante el tener a alguien que ya alcanzó eso y que tú sepas que se puede alcanzar o sea que ya no se trata nada más de que alguien te lo dice y ya pero por decirlo no sino que es alguien que ya lo vivió. Porque ya, así ya no vas a tener pretexto para no llegar a ese punto que tú deseas. Porque si alguien más lo hizo, entonces significa que tú también puedes. Y si alguien no lo ha hecho, no significa que no puedas. Significa que simplemente no ha aparecido esa persona. ¿Ok? Tienes que mantenerte ¿sí? informado, por ejemplo, independientemente del objetivo, proyecto, emprendimiento. Tienes que estar siempre informado del negocio o de la industria de negocio a la cual perteneces. Y tienes que estar de alguna manera, llevando un control de los éxitos o de los logros que vas alcanzando. Es decir, la gente suele ser un autocomplaciente, eso es por un lado, y por otro lado, a veces la gente no le gusta reconocerse lo que ha hecho. Y otras veces sí, pero es como un reconocimiento como premio de consolación, ¿me entienden? Pero la parte importante es que tú tienes que estar consciente de tus logros. El hecho de llevar un control de los logros que vas alcanzando va a ser... Que replantees si es que quieres claudicar porque vas a decir bueno ya ha logrado todo esto voy a pararlo voy a dejar de hacerlo ya demostré que si sí se puede llegué aquí pensaba que no se podía y ahora sé que si sí se puede voy a dejar de hacer esto que estoy haciendo simplemente para claudicar es decir para sucumbir ante la presión y volver otra vez al estado inicial en el que había por el cual vaya, había contemplado todo esto tienes que pensar Precisamente en esa pregunta, ¿sí? Rechaza la autocomplacencia, no te sirve de nada. Tú sabes muy bien cuál es tu objetivo, tú sabes muy bien cuál va a ser tu meta, tu logro, lo que quieres alcanzar. Y sobre eso trabaja. Y para eso no puedes dejar fuera al mentor. ¿Ok? Paga el precio, que es uno de los términos que también he mencionado mucho, pagar el precio. La mayoría de las personas tienen... Un temor, ¿sí? A perder. Eso es un hecho. Entonces, se aferran a lo poco que tienen o a lo mucho que tienen, dependiendo del caso, ¿no? Pero normalmente entre menos tienes, más te aferras a eso. Y el hecho de un mentor, pues normalmente puede ser un gasto extra, puede ser un esfuerzo extra, puedes quedar expuesto ante este mentor, de tal manera que tu seguridad que al final vayas un engaño, es un autoengaño que estás haciendo, pero prefieres que no, no ser expuesto a eso. Prefieres simplemente pasar a desapercibido de tal manera que nadie te diga nada. Pero créeme, no vas a avanzar de esa manera, que es el punto. Y esto nos lleva a la idea número siete o al punto número siete, que viene siendo la mentoría a detalle, ¿no? la mentoría revisada, ¿no? que, que es parte de lo que también tienes que ver. Mira, y mencionaba antes, ¿no? Algo que tienes que saber de este punto es que las mejores relaciones que existen en, o las relaciones más exitosas que hay entre un mentor y una persona que recibe la mentoría es cuando la persona que recibe la mentoría hace el trabajo y hace que suceda, ¿sí? Es decir, trabaja de una manera significativa y hace que las cosas sucedan. El mentor en este caso, es el guía. ¿Sí? El mentor te va a decir, por aquí, por acá, y tú tienes que hacer lo que el mentor diga. ¿Qué sucede normalmente? La gente le da flojera. ¿Por qué? Quieren cambiar, pero al momento que les dicen tienen que hacer esto, se siguen quejando. Si siguen haciendo y cayendo en los mismos patrones una y otra vez, sin hacer lo que tienen que hacer, buscando una solución mágica que los haga salir, ¿Sí? Que los hagan, vaya, que los hagan conseguir ese resultado sin tener ellos que pasar el proceso. Y algo que te voy a decir, que quizá ya sepas, ya lo he dicho antes y lo, a, y lo vuelvo a repetir otra vez, es: Tú no puedes hacer o generar ese resultado si no amas el proceso. Si tú no estás amando el proceso que te va a llevar a hacer eso, no lo vas a poder generar. Dicho de otra manera. ...tú tienes un problema de peso... ...o sobrepeso... ...o escasez de peso... ...y tú quieres ponerte en tu peso ideal... ...tú tienes que amar el proceso que eso implica... ...tienes que amar el proceso de tener una vida sana... ...tienes que amar el proceso del ejercicio... ...tienes que amar el proceso de comer bien... ...tienes que amar el proceso de informarte constantemente sobre... ...vaya... ...las tendencias... ...qué es bueno, qué es malo... ...qué productos hay... ...cómo es la industria... ...tienes que amar el proceso... ...si no lo amas... ...nada va a suceder... ...porque va a ser un calvario... ...y no tiene sentido... ...vivir de esa manera... ...ok... El mentor es la guía. Recuerda, el mentor no va a hacer el trabajo por ti, el mentor no va a trabajar por ti, el mentor él ya lo hizo, él ya lo tiene, él no tiene que demostrarte nada. Tú eres quien tienes que demostrar aquí que vale la pena o que vales la pena para que el resultado se dé. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es, vas a buscar una persona que ya haya dominado esa habilidad que tú quieres alcanzar o que haya dominado eso que tú admiras. ¿Sí? Una persona que ya está en una posición en la que tú realmente admiras. ¿Por qué? Porque ya consiguió eso que tú quieres. Y una vez que lo hagas, tienes que concentrarte en, vaya, en poder absorber, en poder transformar todo ese conocimiento que vas a adquirir de esta persona. Tú, eres un, tú al ser mentoreado, ¿sí? es tu obligación, porque esto te lo platico a nivel personal. Esa obligación de... En mi caso, ¿no? Que yo soy... Ahí me encanta el hecho de, de estar aprendiendo constantemente. Y busco relacionarme con personas que... Vaya, las que puedo aprender. De las que me pueden ayudar. De las que puedo mejorar. Y si me va a costar, pues me va a costar. Es, una, es algo que yo no discuto. Y ni tampoco estoy en contra, ni mucho menos. Soy alguien que valora el conocimiento. Pero lo más importante... Yo estoy consciente... Sí que el esfuerzo que el sudor que vaya no que el trabajo difícil lo tengo que hacer yo ¿sí? yo tengo que saber yo soy el que tengo que ejecutar las cosas, yo, yo soy el que tengo que poner el esfuerzo en la relación en este caso, yo soy el que tengo que poner el sudor en este en este trabajo para que las cosas se den y es lo que te quiero transmitir, tú lo vas a tener que hacer, no lo o sea la gente cree muchas veces que si al que alguien paga por un servicio ya ya pagué esta obligación, claro que no. Si tú pagas... Lo único que pagaste... Fue el acceso... Al mentor... Ok... Te escucho... Pero hasta ahí... Y te voy a decir... Que lo que tienes que hacer... Pero si no lo haces... Es tu obligación... No es la obligación del mentor... El hecho de que tú lo hagas... Si no... Pues qué caso tiene... ¿no? Y ese es el punto número siete... Los, la mentoría de detalle... Tienes que saber eso... Muchas personas... Dependiendo del tipo de vida... El estilo de vida que tengan... Pues no se sienten tan identificados con eso... Y, y marchan por la vida... Eh... Vaya, ¿no? Sin, sin buscar mentores porque quizá no está dentro de sus objetivos alcanzar algo en particular, ¿sí? O piensan que la vida pues no es mala, la vida es buena, la vida tienen su trabajo, tienen su empresa, las cosas funcionan bien, ganan bien, están tranquilos y viven bien. Pero muchas otras personas no están en esa situación. Muchas personas necesitan ese cambio, muchas personas necesitan el, el transformar sus vidas ya sea porque pueden ser que estén en una situación económicamente estable ...pero no son felices... ...o puede ser personas que saben que su propósito es otro... ...y tratan de buscar pero no encuentran las pautas cómo hacerlo... ...o puede haber personas que de plano estén muy mal económicamente... ...y busquen algún salvavidas, busquen algún recurso que lo salve... ...es decir, las alternativas son independientemente de la circunstancia... ¿sí? ...el punto al que voy aquí sobre la mentoría detalle... ...es que no importa cuál es la situación en la que estás... Si tú sientes una necesidad, tú sientes un llamado, tú sientes que necesitas un cambio, tú sientes que las cosas no te resultan, no te sientes en paz, eh, necesitas cambiar algo, las cosas no te están resultando, las cosas no funcionan, entonces tienes que buscar un mentor, sí o sí. Y es la parte que muchas personas no hacen. No lo hacen, ¿por qué? Porque se quieren ahorrar quizá el tiempo, el dinero principalmente, o el esfuerzo, o simplemente no ser expuestos. Y creen que haciéndolo por sí mismos, eh, en la seguridad, bajo su trinchera, digámoslo así, de que nadie los ve, van a poder adquirir ese resultado. Y la verdad es que no. ¿sí? Es como tratar de aprender artes marciales leyendo un libro o viendo videos. Puedes aprender algo, puede, te puede servir algo, pero nunca vas a llegar a un nivel de maestría, ¿sí? Lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con, vaya, con cualquier área de la vida donde quieras sobresalir. Puede ser que no tengas libros, puede ser que no tengas videos, puede ser que no tengas películas, puede ser que no tengas nada, pero si tienes un mentor, te apuesto, lo que quieras, que vas a aprender mucho más. Si tú sigues los pasos que el mentor te dice, si es que este mentor ya alcanzó eso que tú deseas, ¿ok? El punto número 8, o la gran idea número 8, habla sobre, eh, vaya, el poder ser Scrappy, ¿sí? Sin dinero, ¿ok? ¿Y aquí a qué me refiero con el ser Scrappy sin dinero? Muchas veces tenemos el pensamiento de que para ser lo más disruptivo posible eh, o que la manera en la que podemos buscar alternativas para las cosas... Muchas veces, la verdad es que no necesitas quedarte sin dinero. O sea, no, no, no necesitas sacar el dinero de tus bolsillos. Dicho de otra manera, hay se tiene como la concepción ¿no? de que ah, para buscar nuevas alternativas tengo que buscar, eh, voy a tener que invertir mis recursos. Voy a tener que invertir mucho dinero para poder llegar a ese mentor. Voy a tener que invertir mucho dinero para poder adquirir ese curso, ese libro. Voy a adquirir mucho dinero para poder llegar a ese lugar al que quiero estar. Mira, el libro menciona bastantes ejemplos de personas que simplemente hicieron más, o sea, dieron esa milla extra para poder alcanzar las cosas. Y nos hace ver que no necesariamente se trata de dinero, se trata de creatividad. ¿Qué es lo que tienes que hacer en esta parte? Mira, lo que tienes que hacer es usar tu tiempo y tu creatividad como el activo más importante. El ser scrappy es salir de tu zona de confort. El ser scrappy es, por ejemplo, si tú vas a, si tú sabes que esa persona que tú admiras se va a presentar en X ciudad, pues ve a esa ciudad. Y si esa y si eso representa para ti un gasto, pues trata de buscar maneras de poder absorber ese gasto. Por ejemplo, si la persona se va a presentar en tu ciudad, todavía más fácil y tú no tienes quizá esa capacidad para verlo, pues simplemente ve a ese lugar donde va a estar, aunque esté lejos, lo que tú quieras, y trata de acercarte de alguna manera, trata de buscar formas creativas que las para que las cosas se den, que viene siendo el problema de la mayoría de las personas en la sociedad, que viven de una manera retraída, viven con miedo, viven con inseguridad, ¿y qué me van a decir? ¿y qué van a pensar de mí? ¿y qué sucede si sucede esto? ¿y si pasa esto? Qué? Pues es decir, todo eso no te produce nada, el miedo no genera nada al final. Sí y vas a seguir, lo peor que te puede pasar es el no y el no ya lo tenías y es la parte que las personas tienen que empezar a cambiar, tienen que empezar a visualizar que las cosas son diferentes y si tú quieres alcanzar algo tienes que ser creativo para llegar a esa persona. Me estoy enfocando muy puntualmente a cómo tener el acceso al mentor. Puede ser, mira, cuando alguien mentorea a una persona o cuando alguien ya es un punto de referencia o es un influencer, la verdad es muy gratificante saber la opinión que alguien tiene de ti y sea buena o sea mala, me explico Es decir, pero cuando Si lo que tú haces mejora la vida de alguien Mejora la calidad de vida de alguien Tú como mentor la verdad es que es muy gratificante y si alguien se acerca, no importa el dinero porque llega un momento en el que tú lo que quieres ya es transformar vidas, digámoslo así. Y si una persona que no tenía recursos logró transformar su vida, logró mejorar o se acercó, hizo algo diferente a lo que los demás hacen, a los ojos del mentor, eso puede ser muy importante porque es una persona que está dispuesta, que está dispuesta perdón, a hacer mucho más que lo que la mayoría de las otras personas pueden hacer. Y lo que se busca es transformar vidas muchas veces. Las personas creen que si, ah, si no hay dinero no se puede. Créeme, muchas personas que tienen mucho dinero no hacen nada. ¿Sí? Tienen el acceso y no lo aprovechan. En cambio hay otras personas que a lo mejor tuvieron que hacer grandes sacrificios, pero saben que no tienen otra alternativa más que hacer que esto funcione. Y eso es más importante. Tienes que buscar maneras creativas. Tienes que ofrecerle, ¿sabes qué? Te invito a comer. ¿Sabes? Te invito a desayunar. Te llevo al aeropuerto. Te cargo las maletas. Eh, mira, compré este libro, lo leí todo. Aquí marqué mis notas. Es, fue muy importante para mí todo lo que dijiste. Crea un impacto en la persona. Haz que la persona se acuerde de ti. Haz que, haz que la persona tenga un grato recuerdo al momento de que se acuerde de cómo llegaste con este, con este mentor. Tienes que trabajar en eso. ¿sí? Tienes que proveer una introducción que defina, ¿no? Te defina a ti, pero sobre tus metas, no sobre ti mismo. Es decir, o sobre ti misma. Habla sobre eso que quieres alcanzar. Si... Vaya, sí, si el, el enfoque aquí radica en que el mentor va a estar muy acostumbrado a que lo alaben, va a estar muy acostumbrado también a escuchar problemas de las personas. Es que me falta esto, es que no tengo esto, es que me pasó esto. Es, y esas cosas ya no van. Si tú hablas de tus metas, es que yo busco esto, es que este es mi objetivo, admiro por lo que has conseguido aquí, me informé sobre la persona, he leído parte de la persona, la biografía, sus libros, entiendo su idioma, entiendo su lenguaje y le puedo hablar en su mismo lenguaje. Eso cambia totalmente la perspectiva del mentor, ¿ok? Trata de tener eso en mente. Trata de prepararte previamente antes de tener un acercamiento con esta persona. ¿Por qué? Porque al final el resultado que tú vas a poder adquirir va a ser exponencialmente si la relación que tienes con el mentor es buena. sí. Y la relación, o para tener una buena relación entre mentor y la persona que es mentoreada, la clave es que tú hagas lo que tienes que hacer mientras el mentor te guía. ¿Ok? Punto número nueve. El punto número nueve está tratando de algo que vaya, o sea... ¿Cuántas veces no ha sucedido esto? Es el hecho de que tú solo, tú sola, te, te rechaces. Tú solo, tú sola, te, te dejes fuera de la jugada. Sí, sería así, ¿no? O sea, quedes fuera de la jugada. ¿Por qué? Porque, no sé si recuerdas cuando, de niños, ¿no? Cuando se hacían equipos y había como dos capitanes y seleccionaban a las personas. Mucha gente hoy en día, en edad adulta, se autorrechazan. Es decir, ellos se quedan fuera, se salen de la jugada porque dicen, es que no soy bueno, no soy buena, no soy capaz, yo no sé tanto como él, no sé tanto como ella, y simplemente prefiero no exponerme, ¿sí? Te voy a decir algo, nada, y escúchame bien, nada va a suceder, ¿sí? Hasta que tú no lo intentes, ¿sí? Nunca, nada, o, más, o dicho de otra manera todavía más específica, tú no vas a saber esa sea la verdad tú no vas a saber qué va a suceder hasta que lo intentes puedes tener veinte suposiciones en tu cabeza recuerdas el análisis de los cuatro acuerdos si no revísalo porque te va a, te va a servir en los cuatro acuerdos uno de ellos es no hagas suposiciones tú no vas a saber ¿sí? no vas a tener conocimiento no vas a saber qué va a suceder hasta que no lo intentes entonces ¿cuál es la, la historia aquí? mira no digas no sí, a otra persona. Siempre trata de llegar al sí. ¿Te acuerdas de la película? Hay una película que a mí en lo particular me gusta, que es de Jim Carrey, que se llama... Eh, sí señor, que era alguien que pues, vivía la vida toda, atemorizado todo el tiempo Hasta que empezó a decir sí, sí a todo Digo, no, recuerda, no se trata de los extremos Usa sentido común Los extremos en ningún sentido son buenos eh, La vida siempre son matices grises Diferentes tipos de matices Pero no te, vaya, no te salgas de la jugada O no, o no seas de las personas que automáticamente se rechazan a sí mismas y quedan fuera, ¿por qué? porque sienten que no van a poder en lugar de decir no busca cómo conseguir el sí a lo mejor de una manera más sutil más suave para ti pero siempre busca el sí ¿ok? y el punto número 10 y último punto de ese análisis se refiere a buscar maneras no convencionales o no tradicionales para conectar ¿y a qué se refiere esto? mira, no tienes que complicar de más algo, ¿no? en caso de que no lo tengas que hacer la verdad es que pequeñas acciones pueden tener un gran impacto también, ¿te acuerdas cuando analizamos el libro Una Sola Cosa donde veíamos el efecto dominó? como si tú mueves una pequeña pieza un pequeño ajuste puedes encadenar una reacción en cadena hacia piezas más grandes que quizá inicialmente no hubieras podido mover, a eso se refiere este punto, ¿sí? Mira, tienes que hacer, en las empresas esto lo hacen mucho, ¿eh? cuando se trata de conectar, digo, nosotros tenemos que tener una habilidad para conectar con la gente, ese es un hecho. Eh, algo que una buena inversión siempre es tratar de mejorar o cómo hacer, cómo ser más empático, cómo ser más empática, de qué manera mejorar las relaciones interpersonales, de qué forma mejorar las relaciones de trabajo, cómo, cómo generar esa, vaya, ¿no? Pues esa, esa buena convivencia, cómo generar unas mejores formas de conectar y en el libro menciona algo que yo lo he visto en empresas es la mejor forma de conectar es cuando lo haces de manera poco convencional es decir, lo haces de manera donde no se dan en el campo de acción donde normalmente se dan las cosas es decir, si tú quieres tener quizá una mejor relación con tu jefe algo importante sería, en algún tipo de convivencia, salirse de la empresa, nada que tenga que ver con empresa, y se van a un territorio más neutral, ¿sí? Un restaurante, un bar, un lugar donde se pueda, eh, vaya, ¿no? Platicar fuera de ese tipo de esquemas. ¿Para qué? Pues simplemente para que tengas el... O para que exista más bien algo mucho más neutro, algo más... Simple eh, No relacionada al trabajo Y las defensas bajen también ¿sí? Las personas quieren pasarla bien Quieren socializar Y entonces se presta mucho mejor la comunicación Ahora ¿Qué es lo que habría que hacer? Una manera interesante de hacer esto Es que tú busques a las personas ¿Sí? En eventos un tanto Más inusuales ¿no? En el libro menciona por ejemplo Días festivos eh, ...que sean como muy, muy particulares... ...otra manera es... ...que tengas reuniones fuera del ambiente de trabajo... ...como ya mencionamos... ...y otra forma es que tú... ...trates de mantener... ...de alguna manera... ...algún tipo de intercambio... no ...con, con esta contraparte... ...pero de una manera... Eh, ...que lo lleve al siguiente nivel... ¿no? ...que tenga muy buena impresión... ...de lo que tú estás haciendo... ...y esto lo, lo podemos llevar a otros niveles... ...es decir, cuando tú buscas algo... Cuando tú quieres, eh, vaya, cuando tú eres la persona que se encuentra quizá en desventaja, ¿no? Tú eres la persona que necesita del mentor. Tú eres la persona que necesita que su negocio funcione. Tú eres la persona que necesita que las cosas se den de mejor manera. Cuando tú estás en ese, en ese, vaya, en ese mood o en ese estado, ¿no? Lo que tienes que hacer es buscar. ¿Cómo hacer? Tú tienes que investigar. Por eso, por eso tenías que ser muy puntual en relación a no caer en asustar. no. Es decir, por sentido común. Pero tienes que investigar a esta persona. Saber en dónde puedes eh, generar mejor impresión. Y esto te lo puedo decir con ejemplos tanto en vida personal como en ejemplos que mencionan. No en este libro, sino también en muchos otros. Muchas veces, una de las mejores maneras o los mejores resultados que en lo personal te puedo decir. Es cuando tú vas... Quizá a un evento... Sí, Donde se va a presentar esta persona que tú admiras Muchas personas van a estar ahí De una vez te digo Muchas personas que van a estar quizá con mejores recursos que tú Es decir, no nada más por el hecho de ir Significa que ya vas a lograr eh, avanzar Porque así como vas a estar tú va a estar cientos de personas o miles de personas ahí Pero se trata de que si tú inve investigaste perdón, Un poco la vida de la persona Sabes cuáles son sus hobbies Sabes de qué manera la persona se siente bien Sabes qué le interesa Sabes qué le intriga Sabes eh, qué cosas disfruta entonces tú puedes generar un plan mucho más inteligente para poder acercarte y generar una conexión pues más llevadera, ¿no? una conexión que capte el interés de este mentor o de este influencer, ¿no? ¿por qué? porque ellos están en posición de ventaja es la parte importante que hay que entender ellos tienen eh, mayor prestigio ellos tienen algo que tú quieres ellos, ese es el punto importante ellos no te conocen y como no te conocen, pues no saben qué tienes. Y como no saben qué tienes, pues seguramente no querrán algo que no saben que tienes. Pero tú sí sabes qué es lo que ellos han conseguido. Entonces, esta obligación, que es la parte que a veces el ego de las personas es medio absurdo. Y dices tú, la persona dice, no, yo no voy a cambiar algo porque yo soy... ¿Sabes qué? Sí, pero a nadie le importa. Tú eres quien quiere quedar bien, no el mentor quiere quedar bien contigo. ¿Sí? Y ya lo... Ya lo vaya, trato de cerrarlo, no una sola palabra cuando hablo de mentores, ¿no? pero un mentor pues, puede ser cualquier persona que, que tenga alguna influencia positiva sobre ti. Y bueno, el punto nada más para no extenderme demasiado aquí, nada más es que entiendas esto, que hay diferentes maneras de conectar y una manera muy efectiva para conectar es eh, de maneras poco tradicionales. ¿sí? Busca eh, esos espacios, una te decía sobre los eventos, algo importante en los eventos, por ejemplo, cuando hay... Un backstage, cuando hay eh, ...vaya... eventos, quizá una cena, quizá te dan como ciertas oportunidades para intimar más, son excelentes para generar buenas relaciones. No nada más con los mentores, sino también con las personas que están a tu nivel, pero que les interesan las mismas cosas. Así que considéralo. Y bien, con esto llegamos al final de este análisis. Algo que me gustaría reforzar, ¿sí? si te tuvieras que quedar con algo, como conclusión, quédate con lo siguiente. Mira, el éxito de en cualquier cosa requiere que tú tomes acción más allá de lo que hacen tus competidores. De otra manera, simplemente se convierten en océanos rojos, ¿ok? Un océano rojo es cuando tú haces lo mismo que tu competencia, pum, es una guerra, es una guerra desencarnada, ¿no? Están peleando por quién tiene el mejor precio, están peleando quizá por quién tiene eh, la mejor, el mejor tipo de servicio, pero están al mismo nivel. El éxito requiere ¿sí? que tú tomes acciones más allá que tu competencia. Las personas que quieren ser Scrappy, ¿sí? tienen que pensar en el tipo de recompensas que van a obtener más allá de aquellos que no lo son. ¿Sí? Esto es importante. Es decir, una persona que tienes esta mentalidad de scrap y está pensando a un largo plazo y está pensando en cómo, qué cosas va a generar el hecho de tomar este tipo de acciones. La mayoría de las personas, como te dije antes, no les gusta pensar. Entonces simplemente se van al vaivén de las cosas. Algo también importante es piensa en grande, toma riesgos y entonces permite que esas nuevas ideas que llegan a tu cabeza ¿Sí? estas ideas pues, que van a transformar las cosas permita que lleguen y entonces defines el plan ¿sí? y lo empiezas a ejecutar algo tan importante que ya lo mencionamos se refiere a la actitud ¿sí? necesitas actitud, necesitas estrategia y necesitas ejecución para hacer que las cosas se den cuando los obstáculos ¿sí? o cuando ves obstáculos en tu camino Velo siempre con curiosidad y con confianza En lugar de con miedo y a la defensiva Ese es un cambio mental muy importante Muchas veces estamos tan acostumbrados a evitar los problemas Que cuando uno se presenta queremos sacarle de la vuelta Al contrario, sé que se escucha fácil Pero cuando tú trabajas lo suficiente para entender esto Cada problema lo vas a ver de una manera diferente Vas a verlo como bien Ok, sucedió esto ¿Cómo lo voy a solucionar? Y eso le da sentido muchas veces a la existencia de las personas, ¿eh? De otra es la manera en la que las personas pueden crecer, es la realmente, te lo digo, es la persona es la forma en la que solemos crecer, ¿sí? Si todo sale bien, ¿qué crees que va a pasar? Nada, ¿crees que vas a ser una persona interesante? No, ¿crees que vas a tener algo bueno que contar tampoco? Si todo se resulta bien, ¿dónde dónde está la emoción de la vida, ¿no? y, al, y si algo funciona muy bien, y esto lo podrás, digo, no creo que sea distinto. Cuando tú conoces las historias de estos mentores, de estas personas que, que pueden ser influencias sobre ti, lo que tú amas son las historias de adversidad. Sí, el otro día estaba viendo un documental de un boxeador que él decía, él mencionaba, ¿no? Que cuando tuvo el primer revés en su vida fue el momento más difícil, ¿no? Desde cuando ya no ganó la pelea, siendo invicto y demás pero esa historia, o sea, cuando dice lo que sintió lo que pasó, por qué perdió, o sea tenía a la gente enganchada si siempre dice no, pues este le gané, le gané vencí, gané, pues la verdad es que eso, eso no importa, lo que importa es de qué manera nosotros tenemos que afrontar cada problema porque eso es lo que nos hace crecer y esas historias de adversidad suelen ser mucho más interesantes porque nos motivan mucho más y nos inspiran a hacer las cosas, ok y algo también importante es que Sabemos bien que una actitud positiva, ¿no? Pues claro que vaya, nos, nos va a ayudar, pero no nada más es la actitud. Tenemos que tener la estrategia y tenemos que tener el plan, ¿sí? Si nosotros tenemos una actitud, pero además contamos con la estrategia correcta, eso puede cambiar el juego para siempre, ¿sí? Y nos puede ahorrar mucho tiempo, nos puede ahorrar dinero y sobre todo salud mental, ¿Okay? si tú quieres que las circunstancias cambien, entonces tú tienes que dejar de planear ¿sí? simplemente no pasártela planeando todo el tiempo no pasándotela nada más haciendo estrategias sino tienes que ejecutar si no ejecutas nada va a pasar ¿sí? entonces se dice que las ideas sin la acción pues, no sirven de nada ¿no? una idea, bueno, 12, creo que 10 ideas valen a, a 10 centavos ¿no? es decir, este, no valen nada pero cuando entran en acción, se materializan. Y una idea materializada es lo que realmente vale. Y para finalizar, recuerda algo, ¿no? El hecho de tener un pensamiento scrappy, o ser scrappy, ¿no? Que prácticamente ya forma parte de un adjetivo. El hecho de ser scrappy no se refiere a una acción que vas a hacer una sola vez y un esfuerzo que haces una sola vez y ya. No. El hecho de ser scrappy, mira, ese es el punto más importante. El hecho de ser scrappy te va a ayudar a que entonces puedas dar el siguiente paso, ¿sí? Ya resolviste el primer bloqueo, ahora es momento de pasar a la siguiente etapa. Cuando hablamos de mentores, por ejemplo, el hecho de ser Scrappy, el hecho de pensar de qué manera podemos llegar a ellos, si tú realizaste una buena estrategia basada en este adjetivo Scrappy, lo que te va a habilitar es que te da el derecho, ¿sí? a ser escuchado, a ser visto ya que la gente te note, o en este caso el mentor te note, pero no nada más es lo suficiente, porque después ahí tienes que empezar a hacer las siguientes partes, ¿no? Es decir, Scrappy es para que tú logres destacar sobre el resto de una manera creativa, de una manera ingeniosa. De una manera que la gran mayoría de la gente no está dispuesta a hacer. Y es precisamente cuando piensas de esta manera que te vas a diferenciar del resto. Y si las cosas no te suceden actualmente o no están sucediendo como tú quieres o no están funcionando, es porque muy posiblemente este pensamiento Scrappy no lo conocías o no lo estabas incorporando a tu vida. ¿Quieres que los resultados cambien? Entonces empieza por cambiar tus acciones y tu mentalidad primero. Soy Salvador Mingo, espero que este análisis te haya gustado y bueno, nos vemos próximamente en un siguiente análisis. Chao a la comunidad.